0: Mein Name ist Martin Berke, ich bin 37 Jahre alt, geboren in Erfurt, lebe aktuell in Chemnitz und bin Berufskabarettist und mein Studiengang war ursprünglich Neuere und Neueste Geschichte, ältere Literaturwissenschaft und allgemeine Erziehungswissenschaft. Ich habe mich für dieses Studium an der TU Chemnitz entschieden, weil... Ich nach dem Abitur nicht so recht wusste, wohin mit mir, wenn ich ganz ehrlich bin, habe mich aber immer für Geschichte, Sprache interessiert. Und meine Freundin hat damals versucht, in Dresden, Leipzig oder Chemnitz zu studieren und hat dann gesagt, du faules Schwein, du bewirbst dich jetzt gefälligst mit mir zusammen. Und das hat dann geklappt. Die Beziehung zwar nicht, aber ich bin dann in Chemnitz kleben geblieben und das hat ganz gut hingehauen. Und ich habe mich einfach mit dem, mit dem Studium arrangiert. Ich habe etwas ins Blaue hinein mich beworben, aber ähm, mir hat es im Nachgang sehr viel Spaß gemacht. Konkrete Berufsvorstellungen während des Studiums hatte ich in dem Sinne nicht. Ich habe bei Geschichte als Studienfach schnell gemerkt, dass ähm, ich es wahnsinnig spannend finde, dass ich... Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit finde ich wirklich hochinteressant, weil sie einfach beispielhaft ist. Es gibt immer diesen, diesen Satz in der Geschichtswissenschaft, Geschichte wiederholt sich nicht. Das kann man aus mehreren Perspektiven betrachten, aber man kann definitiv aus Geschichte was lernen. Das ist jetzt zwar ein bisschen Küchenpsychologie, aber ganz runtergebrochen stimmt es einfach. Ein konkretes Berufsfeld hatte ich dahingehend nicht, weil ich auch über das Studium schnell gemerkt habe, der sprachwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche Anteil im Studium, der ist nicht unbedingt etwas, von dem ich sagen würde, da hätte ich mich beruflich drin verankert, können. Und viele historisch geprägte Berufe bedeuten auch einfach etwas drögere Forschungsarbeit. Und mir war sehr schnell klar, dafür bin ich nicht geschaffen. Wenn, dann hätte mich im universitären Bereich eher der Teil der Lehre interessiert, als der der Forschung. Und das haut ja nun mal nicht so ganz zusammen hin. Im Grunde genommen könnte man sagen, ich hatte einen Teil der Perspektive darauf, Lehrer zu sein oder zu werden. Da hätte mich das Studium zwar nicht für qualifiziert, weil es kein Lehramtsstudium ist, aber so eine grobe Richtung vor Menschen stehen, etwas vermitteln, das schwang da im Studium schon immer ein bisschen mit. Ich habe meine Zeit an der an der Theo Chemnitz habe ich eigentlich sehr positiv erlebt. Also der trivialerweise der Zugang zur Universität selbst ist ja relativ gut geregelt. Es gibt ja andere Städte, in denen die Universitätsbereiche aufgrund der Größe der Stadt noch weiter auseinander liegen. Es hat mich zwar immer ein bisschen gewundert, dass, dass die Unigebäude etwas zerfasert sind, aber mich hat das zum Glück nie groß betroffen. Ich war größtenteils auf den Unigebäuden in der Reichenhainer Straße, mal auch im Thüringer Weg oder hinten auf der Wilhelm-Rabe-Straße. Und die Studienlage selbst habe ich eigentlich als relativ angenehm empfunden. Also ich bin mit meinen Dozenten im Schnitt sehr gut klargekommen, auch mit den Studenten hatte da wirklich nie Probleme. Sozial hat das alles relativ gut funktioniert. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gern an, an die Studiengänge, die Seminare bei ähm, Professor frank Luther Kroll oder aber auch beim, weiß nicht, ob er mittlerweile Doktor ist, ich glaube ja, Dr. Hendrik Toss, als auch bei Professor Rüdiger Krohn in der älteren Literaturwissenschaft. Das hat sehr viel Spaß gemacht und auch bei Professor Wolf in der Erziehungswissenschaft war ich auch sehr beeindruckt, was er damals gemacht hat, ähm, nach der Schießerei am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, was ja auch meine Heimatstadt ist, was mich also auch irgendwo äh, auf eine besondere Weise auch getroffen hat. Nachdem das passiert ist, hat er in der Folgevorlesung, die am entsprechenden nächsten Wochentag lag, hat er einfach mal den Inhalt der Vorlesung gekippt und hat gesagt, wir diskutieren jetzt mal darüber, was da passiert ist. Und das fand ich einen feinen Zug und auch einen sehr sinnvollen Zug, damit sich eben Menschen, die Pädagogik studieren, potenziell auch einfach mal vor Schülern stehen mit so einer Situation auch auseinandersetzen können. Das fand ich sehr, sehr klug. Und sowas hat mir sehr gefallen. Und diese Form der Interaktion, die gab es öfter im Studium. Und daran habe ich wirklich Gefallen gefunden im Studium. Das Studium an der Uni hat mich für meinen Lebensweg und für meinen Berufsweg dahingehend geprägt, dass ich jetzt als Berufskabarettist natürlich auch immer mal was einfließen lassen kann, was ich im Studium gelernt habe. Dann hat man auch mal so ein bisschen seinen Spaß, wenn man die sächsische Sprache mal durch den Kakao zieht. Ähm, da hilft dann manchmal auch die ältere Literaturwissenschaft. Mein Lebensweg hat es da geprägt. Es hat mir erstmal ein bisschen dahingehend geholfen, zu wissen, was ich kann. Also strukturiertes Lernen an sich zu lernen, also die Fähigkeit zu lernen, lernen. Ähm, das ist ja auch etwas, was manchen in der Schule nicht so recht mitgegeben wird, Beziehungsweise manch einer ist auch genauso ein Schluffi-Schüler wie ich, der das nicht im vollen Umfang mitnimmt. Das hat mir sehr geholfen, das hat mich auch geprägt. Und über die Zeit des Studiums, so ab Mitte des Studiums 2005, habe ich mitgemacht in einer. Kabarettgruppe, die Märtyrer. Das war sozusagen die jesige Studentenkabarettgruppe. Und daraus entwickelte sich dann eigentlich der relativ konkrete Berufswunsch. Und das war tatsächlich auch ein bisschen ein Sprungbrett in das Chemnitzer Kabarett in der Markthalle, weil wir mit der Kabarettgruppe auch dort auftreten konnten. Da gab es dann den ersten Kontakt und dadurch knüpfte sich sozusagen das Studium über das Studentenkabarett an meinen jetzigen Beruf an. Mein Weg ins Chemnitzer Kabarett war eigentlich der, dass wir über die Studentenkabarettgruppe Märtyrer ähm, haben wir Kontakt geknüpft mit dem Kabarett, waren mal im Büro und haben mal gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, dass wir einfach als Studentengruppe bei euch mal einen Auftritt machen? Und da gab es auch gar kein großes äh, Mordio. die haben eigentlich ziemlich sofort gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, haben uns einen Termin gegeben und in der Vorstellung saßen auch zwei meiner jetzigen Kollegen, die ich damals noch nicht kannte und die haben sich das angeschaut und äh, ich werde immer noch damit aufgezogen, das war ein elends langes. Programm zweieinhalb Stunden. Und also es ist natürlich in ordentlich nicht alles Gold. Das ist ganz klar, wenn man ein Amateur ist. Aber darüber kam der Kontakt zustande. Die Kollegen sprachen mich späterhin dann an, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihnen zusammen mal ein Programm zu machen. Weil das auch einfach eine Situation war, in der das Kabarett auch Nachwuchs gebrauchen konnte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, sondern habe ich Ja gesagt. Die Kollegen haben gesagt: Pass auf, wir testen das erstmal, schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn das funktioniert, dann machen wir mit dir wirklich halt dieses Programm. Und genau das ist auch passiert. Das war 2011 das Programm Hempel Sofa und seitdem arbeite ich im Chemnitzer Kabarett als freiberuflicher Kabarettist. Also bei meinem ersten Auftritt, da habe ich mich ganz, ganz gruselig gefühlt. Das war ein sehr, sehr seltsames Gefühl, Einerseits sagt man sich innerlich, naja, jetzt, jetzt bin ich ja hier, jetzt stehe ich auf der Berufsbühne, ich kann das also irgendwie. Andererseits sagt man sich, Moment, das ist aber ein anderes Publikum, die, die haben Eintrittsgeld bezahlt, die, da muss ich jetzt was blicken lassen. Und das war eine ganz putzige Mischung aus äh, schrecklich viel Lampenfieber, Bühnenangst und Selbstüberschätzung. Und das ist für den ersten Auftritt erstmal keine gute Kombination. Aber es hat ja am Nachgang doch dann halbwegs funktioniert. Das Publikum war zufrieden, kann man so sagen. Ja, also es ist immer Luft nach oben oben, gerade für Anfänger, aber das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Wenn man Anfänger wäre und macht es wie die alten Hasen, dann stimmt da irgendwas nicht am Lernprozess. Eine Herausforderung als Berufskabarettist ist es sicherlich, dass man Wissen immer komprimieren muss. Das finde ich persönlich auch ziemlich schwierig. Ich bin jetzt kein unglaublich belesener Mensch oder besonders kluger Mensch. Aber wenn man auf der Bühne steht und erzählt etwas und vermittelt Wissen, dann bedeutet das auch immer eine Verknappung. Ein typisches Beispiel ist die AfD. Die AfD sagt, es gibt nur 0,04%. Prozent CO2-Anteil in der Atmosphäre und damit hat die AfD zwar recht, was sie aber nicht sagt ist, wie das chemisch wirkt in der Atmosphäre und dass das eben auch trotz der geringen Menge sehr, sehr relevant ist für den Treibhauseffekt. Und das ist so ein typisches Beispiel für Verkürzungen, vor dem man sich selber als Kabarettist aber bewahren muss, weil sonst macht man sich auch angreifbar, dass man auch verkürzen muss, ist Teil der Sache, man spitzt ja auch zu, aber der Wissensaufbau, die Generierung von, von, von Wissen, das Verpacken in, in verdauliche Häppchen und trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben und nicht sinnentstellend zu sein, das empfinde ich manchmal als relativ schwierig. Das ist so für mich die Herausforderung in dem Job. Und natürlich auch, dass man sich belesen muss. Also man muss eigentlich jeden Tag Nachrichten lesen, man muss so ein bisschen am Zeitgeist auch sein, man muss sich auch in Themenbereiche einlesen, die einem selber eher fremd sind, weil man damit vielleicht keine Berührung hat. und oder weil sie einem einfach persönlich nicht allzu sehr liegen. Habe das in meinem Soloprogramm zum Beispiel gemerkt, da gibt es Themenbereiche, mit denen ich eigentlich nichts am Hut habe. Aber als ich mich dann eingelesen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, das sind wirklich Aufreger. Also zum Beispiel das Thema Rente. Ich meine, ich bin jetzt 37, da ist das für mich schon ein Thema mit der Zeit. Was macht man für eine Altersvorsorge? Aber trotzdem ist es so, dass mir das nicht besonders nahe war. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, okay, da läuft einiges falsch und das wollte ich thematisieren und deswegen habe ich das auch gemacht. War aber eben auch ein bisschen kniffelig, das einzudampfen auf drei Seiten Text. Was mir am meisten an meinem Buch... Beruf gefällt, ist tatsächlich etwas schwülstig formuliert: das Privileg des Berufes selbst. Viele Leute haben. Einen ganz klassischen 9-to-5-Job und machen vielleicht nicht unbedingt das, was sie lieben. Ich habe den großen Vorteil, ich mache das, was ich liebe. Ich mag diesen Job sehr, sehr gern. Ich mache ihn auch sehr, sehr gern und ich habe natürlich ein zeitliches Privileg. Ich habe vormittags frei, wenn ich das möchte. Die Selbstorganisation als Freiberufler, also als Selbstständiger ist natürlich trotzdem dabei. Man hat nie wirklich frei, das gehört mit dazu, man hat auch Feiertagsarbeit, aber die freier Einteilung meiner Zeit, abgesehen davon, wenn ich wirklich auf der Bühne stehe, das ist ein Privileg, das ich sehr genieße. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde man den ganzen Tag durchmachen. Es gibt auch immer so Fragen, die werden einem gestellt. Ah, Sie sind Kabarettist, was machen Sie tagsüber? Ähm, da weiß man dann selten, was man antworten soll, weil entweder hat man dann wirklich Arbeit oder man ist halt wirklich faul. Aber das kommt auch immer darauf an, welche Spielzeit man gerade vor der Nase hat. Also im Winter haben wir keinen Leerlauf. Da spielen wir unser Weihnachtsprogramm so ziemlich jeden Tag. Da haben wir zu tun. Da sind auch Vorbereitungen zu treffen für dann neue Stücke, die dann parallel vorbereitet werden müssen, weil sie dann schon im Anschluss in der nächsten Spielzeit liegen. Also da wird dann geschrieben, man muss sich auch selber vermarkten. Das gehört mir dazu. Jetzt im Sommer ist es natürlich ein bisschen entspannter. Da haben wir nicht so viele Spieltermine. Da kann man eben auch seinen Urlaub mal auch wirklich Urlaub sein lassen. Und Das ist sehr angenehm. Aber insgesamt ist sicherlich die Herausforderung, in diesem Job dieses Privileg positiv zu nutzen. Also, dass man Zeit hat, ist eine schöne Sache, aber man muss sie sich eben auch vernünftig einteilen. Also ein typischer Arbeitsalltag sieht für mich als Kabarettist so aus, dass ich in aller Herrgottesfrühe um elf aufstehe. Na, naja, Quatsch, nein. Ähm, wir stehen zu einer ganz normalen Tageszeit auf, wir machen unser ganzes, ganz normales, Tageszeug, all das, was die Menschen normalerweise abends machen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, machen wir dann einfach tagsüber. Das heißt, Trivialitäten wie Wäsche waschen oder Geschirr. Ähm, ich telefoniere meistens am Vormittag, äh, organisiere meistens kleinere Sachen. Es geht dann mal um Werbung, also wenn man zum Beispiel mal eine Karte layouten muss, telefoniere ich mit meinem Grafiker, der das für mich macht. Und dann kläre ich das mit dem, äh, was muss ich wie ändern und, und Pipapo und dann Rechnung und was weiß ich nicht alles. Sowas macht man, man organisiert Auftritte, man kümmert sich um Requisiten. Man schreibt Texte. Wir haben beispielsweise haben wir eine Sonderveranstaltung am 19. August, die thematisch anknüpft an die, an die bevorstehenden Wahlen hier in Sachsen. Und äh, dafür muss noch Text geschrieben werden. Also damit der möglichst aktuell ist, kann man den auch nicht drei Monate vorher schreiben. Also, sowas steht halt an. Und dann, ganz ehrlich, lege ich mich meistens nachmittags noch mal eine Stunde hin, wenn ich Auftritt habe. Und dann bin ich so ab 17 Uhr, bin ich dann auf dem Weg ins Kabarett und dann bin ich irgendwann zwischen halb elf und um zwölf wieder zu Hause. Also ein bestimmtes Ritual vor meinen Auftritten habe ich in dem Sinne nicht mehr. Ich habe früher mal sehr viel Stimmerwärmung davor gemacht. Also so eine ganz klassische alte Übung ist ja mit einem Korken im Mund und dann Zungenbrecher sprechen. sowas wie auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robben sippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Und wenn man das dann mit einem Korken im Mund macht, dann verdeutlicht man ein bisschen die Aussprache. Aber mittlerweile summe ich ein bisschen vor mich hin, um die Stimme zu erwärmen gucke manchmal noch in meine Texte rein, wenn es ein Programm ist, das wir länger nicht gespielt haben und ansonsten versuche ich einfach die Ruhe zu bewahren. Tipps für die Studenten von heute hätte ich in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht, wenn ich recht drüber nachdenke, weil mein Berufsfeld ist ja ein etwas selteneres und ich glaube nicht allzu viele Studenten werden jetzt diesen, diesen Quereinstiegsweg machen, aber für den, der in den künstlerischen Bereich reingehen will, kann ich eigentlich nur den Rat geben, lernt was ordentliches, ganz klassisch, lernt was ordentliches, seht zu, dass ihr damit euer Geld verdienen könnt und versucht dann paar euer Hobby so weit auszubauen, dass ihr vielleicht mal davon leben könnt, aber dass ihr es wenigstens als Hobby betreiben könnt, das euch nicht äh, wehtut. Denn es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man versucht, das, was man liebt, zum Beruf zu machen und damit scheitert. Das, das wäre sehr, sehr unangenehm. Das ist äh, zum Beispiel, viele Leute wollen, wollen gern schreiben, auch gern berufsmäßig, spricht aber nichts dagegen, das erstmal zu, nebenbei zu probieren. Denn dann tut es einem weder in der Seele noch im Portemonnaie weh, wenn es eben nicht klappt. Aber der generelle Rat ist, gut informieren, Möglichkeiten nutzen. Hätte ich auch mehr machen, müssen und können im Studium, aber es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, würde ich alles mitnehmen als Student, wenn ich nochmal studieren würde.